0: Sitzen wir wieder gegenüber miteinander? Lange ist es her. Wir werden heute gemeinsam ein Gute Nachtlied singen, weil es sehr spät ist bei dir. Hallo, Hannes. Guten Morgen, Eine Abend.
1: Eine wunderschöne gute Nacht. Wir nehmen mal wieder mitten in der Nacht auf. Der Sandmann schläft 21 schon. 21 Uhr? Ja, aber für mich ist 21 Uhr ziemlich spät. Ich stehe ja schon etwas früher auf. Ich hüpfe um 5.30 Uhr gut gelaunt aus dem Bett und freue mich auf jeden Tag. Derzeit sieben Tage die Woche, während du um 10.30 Uhr noch mit deinen weißen Startup-Sneakers in deinem schönen New Yorker Loft schlummerst. Schön wäre ich
0: ich es. Jetzt glauben wieder von unseren paar tausend Hörern, glauben wieder 4.000 ist und ich werde wieder abgestempelt hier als der New York Startup irgendwas sonst was Mensch. Dabei arbeite ich genauso. Nur nicht um 5.30 Uhr, das gebe ich zu, dafür sitze ich länger. Naja, aber um 5.30 Uhr machst du andere bist momentan Dinge.
1: Das ist meistens, wo ich deine An Nachrichten bekomme und dann machst du andere Dinge in äh, New Yorker Startup in der New Yorker Startup-Welt. Aber, ja, aber egal, ich würde jetzt aber mal lassen, wir lassen das, hätte ich gesagt.
0: Wir lassen das. Ich möchte an dieser Stelle einen Dank aussprechen, weil ich weiß, dass dein Engagement um Presono aktuell sehr zu schätzen und du warst ja nicht nur auf der Messe, sondern auch in, im Ausland jetzt für uns sogar bei Kunden bei einem Termin und hast da das ein oder andere größere Ding bewegt. Das können wir mal in Ruhe erzählen. Danke dafür auf jeden
1: Fall. Da bin ich sehr froh drüber. Und nächste Woche komme ich ja schon zurück. Kein Problem. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du zurückkommst. Ich freue mich auf meine Geschenke, die du mir dann mitbringen wirst, dass du jetzt aber noch nicht weißt, dass du mir welche kaufen wirst, müssen. Aber egal. Ähm, kommen, wir zum, <lacht> kommen wir zur heutigen Sendung. Wir könnten hier äh, Pickepacke voll alles hier rausschnalzen von Elon Musks äh, Androhung, per E-Mail alle rauszuschmeißen, außer sie drücken bei diesem Newsletter jetzt auf Ja, bis hin zu irgendwelchen Kryptobörsen, die hier ex gegangen sind. Interessiert mich aber und heute. Amazon, die auch zigtausend Leute kündigen wird ja, und, 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 Meter, und gibt Tausende Leute rausgeschmissen habe. Ich könnte erzählen, dass bei mir jemand gesessen ist, der gesagt hat, er verdient eine Lawine Geld für 30 Stunden, weil das ist das neue, quasi die neue Selbstverständlichkeit im Marketing und so weiter und so weiter. Machen wir aber bitte nicht, weil ich möchte mit dir heute was anderes machen. Ich okay,
0: jetzt bin ich aber gespannt, das ist ja, jetzt nicht abgesprochen, ja, muss man dazu sagen.
1: nichts abgesprochen und wir sind auch nicht vorbereitet, aber ich möchte unsere Zuhörerschaft mal abholen in unsere Welt, wie es uns geht und welche Probleme wir aktuell in unseren Unternehmen haben, beziehungsweise was uns am meisten beschäftigt. Und ich nehme mal an, dass so wie ich das jetzt bei Persona auch mitbekommen habe, dass das sich veränderte Marktumfeld in den letzten Jahren schon, ein schwieriges ist und da möchte ich exklusive Einblicke geben und auch therapeutisch quasi sagen, was, was wir jetzt gerade machen und du kannst mir dann gerne Feedback geben und wir können das umgekehrt machen und unsere Zuhörerschaft kann quasi uns auch gerne Feedback schicken, wenn ihr Ideen habt, Lust und Laune, irgendwas uns zu schreiben, dann wieder jederzeit. Also es wird eher so eine Business-Lanz- und Brecht-Sendung würde ich meinen, Therapie, Therapie äh, aber vielleicht mit dem einen oder anderen Einblick, den wir so ins Unternehmen geben. Ist es für dich in Ordnung?
0: Das ist unabgesprochen, es ist für mich in Ordnung. Ich habe etwas Angst, aber versuchen wir das Ganze mal.
1: Du brauchst keine Angst haben, ich werde dich wie immer gut durchführen hier. Ich, also, fangen wir an. Ich kann mal zu Entmatics vielleicht ein paar Worte sagen. Also Entmatics besteht aus zwei Geschäftsbereichen. Der eine Geschäftsbereich ist Retail, wo wir an äh, Drogeriefachketten und Supermärkte liefern, und zwar alles für die Entharung. Und das heißt, wir liefern zum Beispiel Körper-, Gesichts-, Entharungsstreifen und so weiter ähm, in den Drogeriefachhandel, wie zum Beispiel Müller, BIPA, DM und so weiter. Ähm, ja. Das ist das eine. Dort ist unser Kunde, also unser Kunde sind eben diese, diese Müllers und DMs und Piepers dieser Welt, aber deren Kunde ist der Endkunde, also ein typisches Endkundenprodukt. Auf der anderen Seite ja. haben wir ähm, die die Professional-Schiene, wo unsere Kundschaft quasi die Friseure, die Kosmetiker, die Make-up-Artists dieser Welt sind und die nehmen unsere Produkte und verschönern damit deren Kunden, machen die perfekte Augenbraue. So, und jetzt möchte ich mal ein paar Jahre zurückgehen und sagen, wo für mich die gravierendsten Themen waren und dann anhand des Beispiels... Äh, Professional, mal ein bisschen erklären, was sich bei uns gerade tut und was das für Implikationen hat. Zuerst springe ich aber mal ganz weit zurück in mein Studium. In meinem Studium äh, war es so, dass ähm, es geheißen hat, da. Im Marketing, da machst du eine Umfeldanalyse und da schaust du, wie deine Stakeholder drauf sind, wie deine Kunden sind, wie das alles ist und machst eine Marktanalyse und so weiter. Und ich dachte immer, boah, das klingt alles so unfassbar theoretisch, ob ich das jemals brauchen werde. Und wenn ich mir aber jetzt ansehe, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat und was das für Implikationen für uns bedeutet, ist es schon brutal. Und ich springe mal zurück in die, die Zeit, wo Donald Trump Präsident wurde und der gute Herr mit China quasi gebrochen hat. Und von einem ja. Tag auf den anderen, auf Produkte, die den Ursprung in China hatten, 25 Prozent Strafzoll erlassen hat. Ähm, ja. Das war jetzt nicht bei Professional, sondern in Retail in unserem Fall. Und wir haben zu ziemlich großen Ketten, oder liefern es immer noch, ähm, einfach unsere Produkte geliefert. So, jetzt hatten wir für die Ketten Gott sei Dank die Produkte im Land, aber wir haben zu diesem Zeitpunkt gerade ein spezielles Private-Label-Projekt gemacht, wo es um ziemlich, ziemlich viel Geld gegangen ist und wir haben mit ja. denen natürlich Preise ausgemacht. Wir haben gesagt, so, kalkulieren wir, das Ding kostet das, die Einfuhrzoll ist das und so weiter und haben dann auf Basis dessen gewisse Verträge ausgehandelt. Und dann haben wir produziert und mitten in das hinein ist dann quasi dieser Strafzoll gefallen. Und wir waren mit einem Schlag zehntausende Euro im Minus <lacht> mit dem. Und da sieht man mal weil
0: natürlich jegliche Preisberechnung zunichte gemacht ja, genau. wurde, weil natürlich die, die eure quasi eure Bezugskosten massiv gestiegen sind, beziehungsweise eure, euer DB massiv gesunken ist. Genau, Und
1: wie auch immer man Ich, dann ich sieht. erzähle dieses Beispiel deswegen, weil wenn man jetzt mal ein paar Jahre nach vorne schaut, Donald Trump hat wieder seine Kandidatur äh, bekannt gegeben, dass er, dass er Präsident werden möchte, aber nicht nur das. Ja. Die Welt hat sich seit dem Ukraine-Krieg äh, stark verändert, nicht, aber auch wiederum nicht nur das, sondern China, Taiwan und so weiter, alles, was das ergibt. Also ich glaube, meine Einschätzung ist, dass es in dieser Welt nicht recht viel einfacher wird und dass wir das Thema Zölle in den nächsten Jahren ziemlich schnell am Tableau haben werden und Hätte es dieses Beispiel in, in meiner Berufslaufbahn, wie das mit Donald Trump, über Nacht wurde 25 Prozent eingeführt, ähm, nicht gegeben, würde ich es ja auch nicht so glauben. Aber ich habe mittlerweile echt Respekt vor dem, dass jemand sagt, du kaufst deine Waren dort und importierst sie hierher. Und ja. auf einmal sind da 25 Prozent, 30 Prozent drauf auf Zoll, äh, Zoll drauf und du bist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig, sondern rutscht sofort ins Minus. Das hat deswegen Implikationen, weil wir, wir haben ja äh, Produktion zum Beispiel in Asien, ähm, dort natürlich immer weiter versuchen müssen, unabhängig von, von dem zu werden. Weil was ist, wenn in einem halben Jahr auf einmal gesagt wird, so, zack, äh, es sind wieder Zölle drauf. Das war so der erste Ding. Der zweite, was dann gekommen ist, war natürlich Corona. Und jetzt möchte ich ein bisschen in, in unsere Sparte Professional wechseln, wo, ja. wo wir quasi Friseure ähm, beliefern. Und dort hat es dann geheißen für diese Friseure, ähm, hey, ihr müsst es zusperren. zusperren. Wer sind denn die Friseure unter Anführungsstrichen? Also normal ist es, dass das ein Salon ist und in einem Salon eine, eine Chefin, es gibt eine Eigentümerin dieses Salons, die ist in der Regel 45 plus. Also die meisten, die so in Deutschland und Österreich sind, haben so eine Chefin, die ist so 40 bis 45 und dann darüber hinaus. Der gehört dieses Geschäft. In der Regel ist die nicht unfassbar E-Commerce-affin sondern die freut
0: sich. Ja, weil das einfach noch eine Generation ist, die, die anders aufgewachsen ist und berufsbedingt natürlich nicht im großartigen Kontakt mit dem ganzen E-Commerce und digital Genau, kommt. so.
1: Das ist so die Situation gewesen vor Corona. Wir wollten eigentlich schon ziemlich viel E-Commerce machen, hat aber nie geklappt, weil das einfach nicht angenommen wurde. Wenn ich das auch vergleiche, ja. vor Corona bin ich auf einer Messe gestanden, da wurde ich nachher gefragt, hey, und wo, bei welchen Großhändler gibt es jetzt eure Produkte, kann ich es dort dann eh kaufen bei meinem äh, Außendienstmitarbeiter, der immer da vorbeikommt. So, dann kam Corona. Und in Corona gab es mehrere Auswirkungen. Das Erste ist, natürlich die Finanzdecke und so weiter, dieser Unternehmen ist massiv beschädigt worden. Äh, sie mussten zusperren, sie mussten sich irgendwie durchkämpfen und so weiter. Und was aber auch passiert ist, sie haben äh, auch viel online bestellen müssen, rein privat, äh, privater Natur, wie wir das alle heute gemacht haben, und sind zum ersten Mal so richtig in Kontakt gekommen mit, mit diesen Medien. Gut, Corona war quasi vorbei, sagen wir mal, das war heuer, wir haben eigentlich heuer geglaubt, das Schlimmste ist vorüber, die Friseure werden wieder durchstarten, genauso wie es vorher auch war und so weiter und alles wird gut. Dann kam die Ukraine-Krise, also der Angriffskrieg der Russen und mit ja. einem Schlag war dann auch dieses Thema Energie ein, ein Damoklesschwert. Zu diesem Damoklesschwert kam dann das Thema Arbeitsmarkt hinzu. Bei Friseuren ist es ähnlich wie bei, bei Gastronomie und so weiter. Es hat ziemlich viele in der Corona-Krise haben gesagt: Du, ich äh, mag das nicht mehr, ich schule mich um, ich mache irgendwas anderes. Ähm, somit sind da viele weggegangen und somit haben die oft keine, die, die Salons haben, haben zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was auch noch passiert ist, viele Kunden sind auch weggefallen, weil sie die, 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 Farben, äh, die, die Haare selbst geschnitten haben und so weiter. Also das ist so mal alles ziemlich komplex alles, aber das passiert und alle, jede einzelne Krise war ein Brandbeschleuniger, wie ich es nenne, und hat eine, ein, ein etwas hervorgerufen, was uns jetzt absolut zum Handeln äh, bewegt. Und nämlich... Folgendes, ich war heuer auf zwölf Messen und zum Beispiel, was wir auf jeder Messe gehört haben, war nicht mehr der Satz, und bei welchen Großhändler kann ich es bestellen, sondern der Satz, kann ich es nachher bei euch im Internet eh bestellen. Ja. Und das heißt, diese Kundengruppe, die vorher nicht so wahnsinnig affin war, wird jetzt immer affiner. Es passiert aber noch ein, ein Effekt, drum Brandbeschleuniger. Diese... 40, 45 plus Salonbesitzerinnen stellen sich immer mehr die Frage, soll ich diesen Salon wirklich noch weiter betreiben, weil ich kriege schwer Arbeitskräfte, ich stehe unter Druck wegen den Energiekosten und so weiter und viele schließen deren Salons und machen sich als mobile Friseurin, als mobile Fußpflegerin, was auch immer, Kosmetikerin selbstständig. Und ja. da gibt es zum Beispiel in Österreich ein Gesetz, dass du bis 30.000 Euro steuerfrei bist. Also, das heißt, du kannst 30.000 Euro äh, Rechnungen schreiben und bist steuerfrei oder steuerbegünstigt und somit. Ähm, Kleinunternehmerregelung. Genau, quasi. also, somit verdienst oder du da Mittel, gar nicht so, also, ja. so schlecht, dann eigentlich. Wenn ja. du es vergleichst mit dem, was du vorher für Stress gehabt hast, was du vorher für Verantwortung gehabt hast und so weiter. Das heißt, diese 45-jährige Dame zum Beispiel, die sagt jetzt, nein, ich mach das selbst, ich bin jetzt da die mobile Friseurin, was gleichzeitig noch passiert, die hat vorher, sagen wir, um es einfach zu machen, zwei Lehrlinge gehabt, die so 17, 18 waren und dann haben sie noch zwei, drei andere gehabt, die so zwischen 20 und 35 waren. Die ja. waren aber extrem online-affin, die anderen schon, nur die haben nie was entschieden in diesem Salon. Die haben die Haare geschnitten, die Chefin hat das eingekauft und so weiter. Und jetzt schließt die deren Salon. Jetzt kommen die natürlich teilweise bei anderen Friseuren unter, schon klar, aber auch viele, das sehen wir, ähm, gehen jetzt her und machen dasselbe wie die Chefin. Machen sie selbstständig. Und die sind super online-affin. Das heißt, was wir jetzt gerade sehen, ist eine
0: ganz andere, eine ganz andere Zielgruppe nochmal vom, vom Verhalten her
1: einfach. Komplett. Und viele ähm, machen das. Die haben ein Gewerbe angemeldet, äh, sind jetzt aber haben es quasi umgeschult oder so und sind in irgendeiner Firma im Marketing arbeiten mit oder keine Ahnung irgendwas hat. Aber das vielleicht nur 30 ja. Stunden und den Rest machen sie in deren Selbstständigkeit und Gewerbe und ähm, Machen daher privat irgendwelche Wimpern, Augenbrauen, Haare, keine Ahnung. Also dann, ja. dann ist es, und was da jetzt gerade passiert, ist irre, weil es hat irgendwie, also ich, ich zeichne das jetzt schwarz-weiß, also es ist, gibt ganz viele Grauschattierungen, aber wie man sich vorstellen kann, hast du auch auf einmal keinen Zugriff mehr auf den Markt. Weil vorher gab es einen Salon, da bist du hingefahren oder der Außendienst ist hingefahren oder der Großhändler ist hingefahren, was auch immer. Oder die, die, die stand bei der Post im Verzeichnis drinnen, hier gibt es den H-Salon XY. Das gibt es nicht mehr. Oder die fallen einfach weg. Die sind kreuz und quer, mal ist es die mobile Geschichte, mal ist es einfach ein Kleinunternehmertum, so quasi 30 Stunden im Büro gearbeitet den Rest mache ich zu Hause und das sage ich halt allen Freunden, da gibt es keine Homepage, da gibt es gar nichts, sondern das mache ich halt ähm, ja. und du, du, das ist ganz schwer greifbar. Was aber ganz fix ist, ist, dass es total online wird auf einmal. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, das haben wir, hätte man ja wissen können und so. Wir haben es uns gedacht vor vielen Jahren schon, aber da sind wir damit gescheitert und weil wir zu früh dran waren und jetzt auf einmal haben wir das, dieses Thema.
0: Du sprichst ein wichtiges Thema und ich glaube, das vergessen viele. Man kann viele Dinge ma richtig machen, aber wenn man zum falschen Zeitpunkt, und das kann auch zu früh sein, das kann zu spät sein, das kann aber auch zu früh sein, das macht sieht, das zeigt es halt noch null Wirkung und bringt genau gar nichts. Außer, dass es Geld kostet und Zeit, weshalb man es dann meistens wieder einstellt oder reduziert.
1: Das heißt, wir müssen... Dem jetzt Rechnung tragen und sagen, okay, einen großen Teil auch ins in, in Digital zu bringen, online zu bringen, Schulungsangebote digitalisieren, alles online zu machen und so weiter. Jetzt sind wir klein genug und auch flexibel genug, das zu machen, aber ich stelle mir das für große Unternehmen brutalst schwer vor. Also ähm,
0: Ja, es ist ja. ja für euch, so ehrlich muss man sagen für euch ja schon eine Challenge ja, trotzdem, total. weil es ist ja trotzdem eine andere Ansprache auch. Also es ist ja eben... Es also hat sich es viel ist geändert. Es ist trotzdem ne? ein Unterschied. Genau, und es ist trotzdem eine andere Ansprache, weil du sprichst zwar jetzt immer noch Professionals an, aber du musst jetzt viel stärker eine ähnliche Schiene wie euer B2C-Business fahren, nur trotzdem mit anderen Botschaften, weil sie hat ja trotzdem als fliegende Friseurin quasi ganz andere... Themen, auf die sie vielleicht anspringt. Ja, also es total. ist ähnlich und doch wieder ganz anders. Ja, genau.
1: Also Und das. mit dem beschäftigen wir, Ich sage dann auch, wie wir es lösen, aber das ist so ein Thema. Ein zweites Thema ist auch, viele, die sich jetzt so selbstständig machen und die so eigenständig unterwegs sind, die sagen, naja, wenn ich da schon fahre, dann mache ich nicht nur die Haare, dann mache ich irgendwas anderes dazu. Jetzt hast du dann dieses Thema, dass die vielleicht vorher Friseurin war und dann möchte sie so eine Zusatzleistung wie jetzt bei uns machen mit, mit Wimpernlifting oder irgend sowas. Ja, da braucht es ja, ja ein Training dafür. Jetzt musst du als Unternehmen auf einmal Trainings bereitstellen in größerer Art und Weise und auch anders wie vorher. Vorher war das, wir trainieren einen Salon, wir trainieren eine Kette, wir trainieren vielleicht eine Academy in einer Kette und so weiter. Jetzt auf einmal hm. bist du einer, einer Vielzahl an Kunden auf einmal ist vor dir, die auch nach Training suchen. Das heißt, wir, wir müssen auch hier schauen, habe ich ja vorher gesagt, zu digitalisieren, Online-Academies anzubieten, Einzelkurse anzubieten und so weiter. Das heißt, wir müssen uns auch hier bewegen. Und last but not least, ähm, ist es, glaube ich, auch, und das trifft jetzt nicht nur das geänderte Marktumfeld von dem, was ich gerade besprochen habe, sondern einfach grundsätzlich, wie wir auf Produkte und Themen zugehen. Nachhaltigkeit ist so ein, ein Stichwort, das man immer wieder hört. Es hat sich auch der Zugang zu Produkten verändert über die letzten Jahre. Und ein, ja. ein ganz markantes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es hier vielleicht sogar schon erzählt habe, aber war heuer bei der größten Beauty-Messe in Bologna, da bin ich so durch die Hallen gelaufen und wir waren sehr erfolgreich, es hat gut gepasst, es waren aber sicher 50 Prozent nur mehr der Besucher da der letzten Jahre und bin durch die Hallen gelaufen und da gibt es immer riesengroße Stände, richtig, richtig geil gemacht und da kostet so ein Stand, also ungeschaut kostet der Millionen Million Euro oder so, dass die den so hinstellen und ja. bin dort bei einem Stand vorbeigelaufen und der war leer. Die einzigen, die dort herumgestanden sind, waren die Mitarbeiter. Der war komplett leer. Und daneben war ein Stand. Also wenn der überhaupt 20.000 Euro gekostet hat, ist das viel. Der war, das waren so Seifen in einer Korkverpackung. Und okay. das war jetzt, das ist ein Thema, okay, aber der Stand hat einfach geschrien nach Konzept. Wie soll ich das jetzt erklären? Du hast gemerkt, da hat sich jemand was überlegt. Das ist ein durchgehendes Konzept. Und da passt wirklich, die Rückwand war zum Beispiel aus Kork. Es war alles irgendwie so natürlich angehaucht. Es waren die Produkte cool designt. Irgendwie ein cooler Auftritt. Dieser Stand war voll, Wirklich, der war unfassbar überlaufen. Und ich bin... Das war dort so, so eindrücklich, weil es nebeneinander war. Da haben wir gedacht, das gibt es ja nicht, was passiert denn hier? Also auf der einen Seite, warum ist denn der so leer? Dann haben wir die Produkte angesehen, die waren ziemlich, nennen wir es mal, beliebig. Ähm, teilweise kein Konzept, die eine Flasche war rot, der andere war halt wieder blau, irgendwas. Wie es jetzt so dahergekommen ist, sagen wir es mal. Hat aber ja. früher wahrscheinlich sogar gereicht, da hat man gesagt, nein, man ist groß und so. Das, der wird das schon kaufen. Und auf der anderen Seite haben sie ein Konzept gehabt, das sich wirklich durchgezogen hat. Und jetzt komme ich quasi zu meinem Ende von, von dem. Ich möchte sagen, was wir daraus abgeleitet haben. Ich bin von Bologna zurückgefahren und habe gesagt, wir werden nächstes Jahr keine einzige quasi Innovation bringen. Und wir waren eigentlich bekannt, dass wir jedes Jahr neue Produkte gelistet haben und immer wieder geliefert haben und so weiter. Und ich habe gesagt, wir machen das nicht. Wir gehen her und hinterfragen die ganze Firma. Wir hinterfragen jeden Prozess und wir hinterfragen jedes Produkt. Und da sind wir gerade ja. drinnen in dem Prozess. Und wir haben das Projekt Frida genannt. Das kommt von Frida Kahlo, eben Augenbrauen und so weiter. Das, und in diesem Projekt, das, das haben wir, also da gibt es drei Teilprojekte, seines Retail, das andere ist okay. unsere Academy und das dritte ist Professional und jetzt bleibe ich mal bei Professional. Dort haben wir gesagt, wir nehmen jedes unserer, bei Professional glaube ich zwischen 60 und 80 Produkte, äh, nehmen wir mal her, hinterfragen, ob wir das Richtige machen, ob das dem Zeitgast entspricht, ob alles gemacht worden ist, dass es gut ist und wir schauen uns das gesamte Konzept nochmal an. Und dieses gesamte Konzept ähm, wurde also ich habe auch bewusst gesagt, ich bin bei diesem Projekt nicht dabei, weil bis dato habe ich die Firma ziemlich stark geprägt. Wenn du Gründer bist, ist ja klar, jedes Produkt schreit irgendwie nach dir, weil du halt alles irgendwann mal entwickelt hast. Und ich habe bewusst ja. gesagt, auch mit der Margot, wir gehen quasi in so eine... Projektaufsicht hinein, oder wie auch immer, so ein Board-Meeting quasi, ähm, wo uns das Team einfach alle zwei bis vier Wochen was reportet und zeigt, was sie äh, gemacht haben. Und wir stellen dann immer unsere Erfahrung und unsere Expertise und so zur Verfügung, das ist schon klar. Aber grundsätzlich soll es mal das Team machen. Das Team soll dieses Ding okay. verarbeiten. Das machen wir deswegen, damit es nicht immer das ist, ja, der Hannes hat gesagt und es irgendwelche Meinungen, sondern wir wollen, dass das Team das aus der Mannschaft herauskommt. Es gibt dann ein paar so, so äh, Themen, die, die uns wichtig sind. Das eine ist zum Beispiel, dass es ein durchgängiges Konzept wird und das andere ist, dass es von extern äh, überprüft wurde. Das heißt nicht, dass wir jetzt das schön finden und dann finden sie alle super, sondern ähm, wir gehen zu unseren Kunden, zeigen ihnen das und wenn die sagen, ja, das finden sie toll, was wir machen, dann Bringen wir es erst auf den Markt, sonst nicht. Und das, gibt's Sinn, ja. das, das haben wir jetzt gestartet. Und der erste Schritt war, dass wir hergegangen sind und, ähm, und einfach mal die Zielgruppe analysiert haben wieder. Also äh, der Manuel hat es bei uns mal vorgeschlagen. Manuel ist unser Designer, haben das mit der Limbic Map gemacht und einfach mal kategorisiert, wo sind denn unsere Zielgruppen, wo möchten wir in Zukunft sein und äh, haben uns dann festgelegt, haben dann die gewisse Farbenlehre abgeleitet und so weiter, bis dass wir jetzt auch fertige Produktdesigns vor uns liegen haben und mit denen schauen wir jetzt, dass wir halt jedes Produkt anschauen und, und überarbeiten und so weiter. Wir ändern aber parallel ja. dazu auch die Produktionsthemen, die, die Lieferantenthemen und so weiter. Und jetzt möchte ich die Klammer finden. Also wir müssen als Unternehmen, weil es auf dem Markt gewisse Änderungen von Donald Trump bis Digitalisierung, bis Corona, bis Auflösung von Salons und so weiter, wurden wir nicht gezwungen, aber es war irgendwie so dann spürbar, wir müssen hier irgendwas tun. Und das, obwohl wir eigentlich ja noch immer im Wachstum sind, alles ist gut, wir wachsen gut, alles super – haben wir irgendwie gespürt, hey, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, das komplett zu hinterfragen und haben wirklich uns jetzt jedes Produkt, jeden Prozessschritt und so weiter vorgenommen und richten das auch viel mehr auf diese zukünftigen Voraussetzungen oder äh, Herausforderungen und so aus, und nehmen die Herausforderungen, die wir so haben, eben zum Beispiel viel mehr Online-Geschäft und so weiter, denken zum Beispiel schon in der Verpackung und in allem Möglichen dieses Thema gleich mit. Und das ist schon, also es, das kostet gerade irrsinnig Kraft und die Leute, die sich gefragt haben, ja was, was jetzt quatschen sie da da, dass sie so viel Stress haben und die letzten zwei Wochen, warum kommt keine Sendung? Also ein Thema ist, weil wir uns diesen Themen wirklich extrem intensiv annehmen und alles hinterfragen. Und das kostet halt gerade extrem viel Zeit und, und auch Energie vom gesamten Team, nicht nur von mir. Aber ich freue mich schon riesig. Und jetzt sieht man erste Ergebnisse, wenn wir das dann nächstes Jahr präsentieren können. Aber warum ich das überhaupt erzählen will oder wollte, ist, weil ich mir denke, vielleicht kann sich da der eine oder andere was mitnehmen und sagen, hey, warte mal, vielleicht ist bei mir auch gerade zum Hinterfragen, kann ich irgendwas machen, muss ich mein Geschäftsmodell vielleicht um eine Spur ändern, weil sich einfach gerade da draußen gefühlt alles ändert und auch die Zukunft sicher nicht stabil sein wird.
0: Mhm. Ergibt, ergibt voll Sinn und die Kunst ist, glaube ich, jetzt aus dem, was du gesagt hast, du hast so ein paar Beispiele ja genannt, ich glaube, die Kunst ist immer, dass man für sich es schafft abzuleiten, was könnte noch alles passieren. Du hast jetzt so das Zollthema zum Beispiel genannt, die Veränderung mit dem mit E-Commerce-Thema dem e und so. Das klingt so, wenn man es dann so sagt, weil man es schon mal analysiert hat, ja so einfach. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, auf diese Themen zu kommen. Also das ist ja die große Challenge dabei. Ich bin Dieses, draufgekommen. Diese Dinge ein bisschen zu antizipieren.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, draufgekommen bin ich Erstens durch eigene Erfahrung natürlich, eh klar, durch viele Gespräche auch mit dem Team und ähm, was äh, sicher auch ein Thema war heuer, dass ich so viele Messen gemacht habe und so unfassbar mhm. viel beim Kunden war und so direktes Feedback bekommen habe, weißt? also so richtig... Richtig direkt. Und das fällt mir jetzt auch bei den Jahresgesprächen auf und so. Also wir haben Jahresgespräche zum Beispiel mit den großen Retailern, üblicherweise jetzt in der Zeit und gestern hatte ich auch eins zum Beispiel. Und die sagen dir auch direkt, was sich so alles verändert. Und es passt irgendwie gerade alles ziemlich gut zusammen wie ich meine. Und diese Inputs, die wir da aus diesen Jahresgesprächen kriegen, die versuchen wir gleich wieder in dieses Projekt zu geben. Was wir auch machen, ist, dass wir den Kunden gesagt haben, dass wir das machen. Wir sind zu unseren Kunden ja. gegangen und haben, also zu den guten natürlich, und haben gesagt, hey, wir machen dieses Projekt. Wenn ihr Inputs habt für uns, bitte sagt es uns. Weil jetzt können wir ganz viel ändern. Und, und da kam schon das eine oder andere, wo ich mir echt denke, hey, coole Sache, ähm, das kann man irgendwie einfließen lassen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Appell an alle da draußen. Und da bin ich schon mit meinem Monolog zu Ende. Es ändern sich da draußen gerade unfassbar die Marktgegebenheiten. Und bei Persona können wir jetzt gleich auch reden, auch dort, finde ich, ändert sie sich gerade extrem. Und ja. jetzt ist gerade eine super Zeit, eigentlich auch diese Veränderungen an sich selbst vorzunehmen, weil ja eh gerade so viel im Umbruch ist. Und wenn man das jetzt gerade hinterfragt und sagt, hey, okay, dann können wir das Geschäftsmodell so ein bisschen adaptieren und so weiter und in diese Richtung gehen, glaube ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Und da gibt es eben von meiner Seite jetzt ein paar Inputs und jetzt möchte ich aber dann zur Person kommen und sagen, was gibt es denn bei dir, was beschäftigt dich gerade, ähm, was sind da bei dir gerade so Markteinflüsse, ähm, die man normalerweise so vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bespricht.
0: Ich möchte an einer Stelle jetzt einhaken, bevor ich in diese Persono-Details eingehe. Ich finde, dass du gerade gesagt hast, ist zum einen richtig, möchte aber gleichzeitig schon auch widersprechen, man muss immer aufpassen, wo steht man als Firma, denn diese Veränderung, die du da jetzt beschreibst, das kann der richtige Zeitpunkt sein, aber es ist trotzdem, wenn man in dieser Aufbauphase ist und ich erkläre gleich, warum, trotzdem ein bisschen eine Operation am offenen Herzen und ich finde, das kann ganz, ganz gefährlich auch sein, also ich will nicht sagen, dass man es nicht machen sollte. Ich glaube auch, es, es wäre falsch zu warten und diese Chance nicht zu nutzen, aber man muss gut aufpassen, denn wenn du mitten in diesem Aufbau bist und eigentlich mal Dinge vielleicht hast, die sogar funktionieren und auf einmal reißt du Dinge um, weil du glaubst, das braucht es aber, damit danach noch erfolgreicher ist, muss man trotzdem aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Also davor möchte ich einfach warnen, weil du kannst dir halt auch... Drei Themen gleichzeitig vornehmen und am Ende machst du nichts davon gescheit und das finde ich gefährlich. Also das möcht, davon möchte ich nur warnen in dem Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das, das, also da gebe ich recht. Also dieses Verzetteln-Thema ist sicher eine große Gefahr. Das ist wichtig, da sich aufzupassen. Was ich vielleicht vorher vergessen habe, also ein so ein Thema ist, wir haben gesagt, das was gut ist, das soll gut bleiben. Also das heißt, dieses, dieses Thema, wo wir, wo wir glauben, dass das Erfolgsfaktoren sind und auch alles zu hinterfragen, heißt ja nicht, dass alles schlecht war. Ganz im Gegenteil, wir sind ja super gewachsen und stehen auch gut da, weil wir viel richtig gemacht haben. Und das sagen wir uns auch immer wieder in dem Projekt. Also nicht, dass man jetzt sagt, zwangsläufig muss ich jetzt jedes Produkt ändern. Ganz und gar nicht. Also, sondern wir schauen halt einfach, was können wir besser machen, was wird es vertragen und wenn, wenn irgendein Produkt eh passt, ja dann ändert es einfach nicht, Punkt, Punkt. Ähm und genauso auch bei Prozessen, wenn man manche Sachen gut gemacht hat, ja, warum soll es dann ändern? Also das schon aufpassen, dass man eben nichts irgendwas abdreht, was vielleicht vorher gut funktioniert hat. Und das ist verzetteln, das ist ein guter Input. Da muss man, glaube ich, einfach gut aufpassen. Also wir haben uns den Zeitrahmen ein Jahr gegeben, von einem strategie zum nächsten. Und dazwischen gibt es natürlich bei uns ein paar so, so Milestones. Wir haben zum Beispiel eine große Messe im April, und da möchte man natürlich gern ja. was präsentieren, aber es ist eben klar, da kann nicht die ganze Range schon dort stellen, weil das geht sie einfach nicht aus. Okay. Aber, aber also realistische Planungssetzung quasi. Genau, das ja. muss dann eh vom Team kommen. Aber grundsätzlich, was ich schon gesagt habe, ist eine super wichtige Messe. Da möchte ich schon, dass man irgendwas herzeigen, weil äh, keine Ahnung. Egal, was es ist, in Wahrheit. Und, und wenn es nur das Anteasern der neuen Linie ist. Aber, aber grundsätzlich, das haben wir uns vorgenommen, dass es so einen Zwischenmeilenstein gibt quasi. Aber innerhalb eines Jahres möchten wir es machen. So, jetzt wird auch nichts passieren, wenn man, wir wenn man dieses Jahr quasi nicht ganz schaffen oder wenn wir in dem Jahr nicht ganz fertig werden. Dann wird auch nichts passieren. Aber trotzdem, glaube ich, sollte man sich dann irgendwann mal auch äh, was vornehmen und sagen, okay, da ist das Ende und äh, mit dem dann auch dieses Projekt mal abschließen und in ein normales Doing wiederkommen.
0: Ja, klingt klingt gut. Ähm, dann switche ich jetzt mal rum ähm, zu Presono. Äh, steigt wir sind, etwas, muss man schon immer sagen, wir sind trotzdem ja unterschiedliche Firmen, die ein bisschen ganz andere Branchen oder Themen bedienen, auch wenn es immer wieder Gemeinsamkeiten gibt oder im Kern viele Dinge gleich sind oder ähnlich sind, so ist es dann trotzdem insgesamt sehr unterschiedlich. Äh, bei uns geht es nicht bei Trump los, ich würde sagen, das Problem war ab dem Zeitpunkt, wo Covid losging mit Lockdown und allem. Da ging, glaube ich, die schwierigste Phase der letzten zweieinhalb Jahre los. Ähm, und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil wir alle Firmen ja umgestellt haben, wie sie arbeiten. Alle Leute waren plötzlich im Homeoffice, es gab Firmen, das haben wir original mitgekriegt, wo die Leute kein Firmentelefon hatten, kein Laptop hatten oder dann von zu Hause sich nicht ins Firmennetz einwählen konnten. Wir haben halt trotzdem sehr viele mittelständisch bis große Unternehmen, die natürlich entsprechend IT-Sicherheit und 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 haben. Das heißt, der Fokus dort lag mal drauf die Leute überhaupt zu befähigen, aus dem Homeoffice zu arbeiten, sich in diese Remote-Arbeitsumgebung einzufinden. Und da muss man jetzt auch wieder schauen, okay, welche Generationen arbeiten da? Und das ist ja auch sehr breit gestreut. Also wir haben ja in unserem Kundenkreis sowohl den ich sage jetzt mal, 55-jährigen Vertriebler sitzen, wie auch die 25-jährigen Leute in, im Marketing oder Produktmanagement und diese ganze Range agiert natürlich unterschiedlich und verhält sich anders. Manche konnten am ersten Tag ganz normal weiterarbeiten und manche tun sich bis heute schwer mit diesem Hybridarbeiten oder ähnlichem. Und auf der Basis, und ich glaube, das war so die erste Wirkung bei uns, war mal der Fokus aller Firmen woanders. Und jetzt muss ich aber sagen, der Fokus vor allem von potenziellen Neukunden. Bei uns ist ja, und das ist, glaube ich, schon ein kleiner Unterschied, also der Fokus liegt ja jetzt die letzten zwei, zweieinhalb zwei Jahre tendenziell eher auf Vermarktung und Ausbau des Kundenstamms, weil das einfach für Presono jetzt der entscheidende Zeitpunkt ist, wo man genau darauf den Fokus legen muss. Und da hat sich einfach viel, ja, da gab es einfach viele Challenges für uns, weil einfach die ganze Lead-Pipeline pausiert hat, wenn man so will. Also es gab neue Kunden, ja, aber lang nicht in dem Maße wie erwartet, angekündigt. Alle Firmen waren unsicher, was passiert. Also diese Marktunsicherheit wirkt sich gerade im B2B ja auf die Firmen aus. Alles, was du jetzt beschrieben hast, diese Themen haben ja unsere Kunden bei Presono genauso. Das ist ja das, das Spannende, weil wir haben halt B2B2B oder B2B2B2C-Kunden quasi. Und da wird es halt total challenging. Die müssen ja genau das, was du jetzt alles beschrieben hast, haben die auch und entsprechend Unsicherheiten und pausieren halt mal alles, weil sie wissen nicht, wie entwickelt sich die Situation der Umsatz und und und. Und aus, für uns hat das dann. Nach kurzer Zeit dazu für geführt, dass wir dann doch den Fokus zumindest mal eine Zeit lang während dieses ersten Covid-Jahres doch wieder auf Produktveränderung gelegt haben und ich kürze das jetzt mal ab. Wir haben eine Stelle ja, da warst du ja auch involviert, wir haben das ja damals lang und breit diskutiert, wir haben halt dieses Analytics-Modul entwickelt, um einfach Firmen was an die Hand zu geben. Aus dem Homeoffice bei remote info einen Vorteil zu haben. Wir haben quasi das Tool angepasst, weil wir erkannt haben, die brauchen jetzt irgendwas anderes. Sonst stehen wir auch an mit unseren USPs zu dieser Zeit. Ja, und, und wenn das ich ist so eine Produktveränderung
1: einhaken darf, im Prinzip sagst du ja, also in so einer Phase hast du an alles gedacht, aber nicht an ein präsentationstool wechseln oder ein zusätzliches Verkaufstool, Stimmt. weil die natürlich auch Probleme hatten, da irgendwas zu verkaufen. Und da war dieses Analytics-Modul, habt ihr euch auch angepasst und habt gesagt, okay, das ist jetzt die, das Marktumfeld und jetzt muss ich mir ein bisschen drauf anpassen. Und de, das ist so, soll ein bisschen da, da. Ich möchte ja positiv diese Sendung durchleben und, und ja. viele Anregungen geben, auch wenn man es vielleicht Therapiestunde, äh, Startup oder so nennen, die Sendung, keine Ahnung. Aber wir wollen jetzt sagen, hey, hinterfrag doch dein Umfeld in dieser Phase wahrscheinlich noch, noch genauer als wie sonst. Ich kann mich schon noch, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, war das eher so, nah the only way is up. Es geht immer höher, schneller, weiter. Nächstes Jahr noch mehr, noch mehr, noch mehr. Alles ist stabil, noch mehr Globalisierung und so weiter. Noch mehr Internationalisierung. Das war so irgendwie die Themen. Aber... Wenn du dir das ja. jetzt ist ja eine unsicher, Du weißt ja in Wahrheit nicht, ob du in fünf Jahren noch nach Amerika liefern kannst oder nach China liefern kannst, ob du noch Ware aus China bekommst oder nicht, ob du keine Ahnung, ob wie die Energieversorgung ist und so weiter und so weiter.
0: Wo wieder irgendein, wo irgendein Krieg
1: wieder ausbricht und also das heißt, ich glaube, es wir treten in einen oder sind in einer Phase, wo wir extrem genau sich das Umfeld ständig anschauen muss und sein Produkt- und Leistungsspektrum einfach anpassen muss an das Ganze. Und auch und, natürlich die Vertriebskanäle und. und so.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Vertriebskanäle und Positionierung, ich wollte jetzt das zweite Beispiel bringen, wir haben ja dann zu der Zeit, weil Messen ausgefallen sind, also das trifft uns ja bis heute, du hast von Messen jetzt schon gesprochen, wir, das sage ich auch dazu, haben bei Presono ja mit Messen den besten Einstiegspunkt bei Kunden, weil für viele das ein super Pilotprojekt ist, weil Presono kann man halt ideal für Messen nutzen und gleichzeitig muss man nicht na, über eine Ausrollung an hunderte von Leuten nachdenken, so, Messen sind weggefallen, du hast jetzt auch schon beschrieben, wie sich das Messe-Business verändert, wir haben damals gesagt, machen wir diese online-virtuellen Messen, ganz ehrlich, das ist jetzt auch schon wieder tot. Das hat ein Jahr lang so ein bisschen als Aufhänger funktioniert. Und jetzt interessiert das ja schon keinen mehr, weil man wieder, weil sich alle anpassen, wie du es ja auch beschreibst, du brauchst ja jetzt keine virtuelle Messeumgebung, wenn du ein perfekt ausgeklügeltes Website-E-Commerce-System hast. Wozu brauchst du denn dann noch eine Messelösung, wo du dich halt durch drei Bilder durchklickst, jetzt sehr simplifiziert gesprochen, wenn du eh einen perfekt ausgereiften Webauftritt hast. Wer das nicht hat... Vielleicht, aber da, also, Was ist, also haben wir gemacht, wir haben eine Zeit lang das gemacht, haben dann erkannt, jetzt funktioniert's nicht mehr, jetzt ist wieder die falsche Zeit dafür und haben das auch wieder aufgehört in der Argumentation und Positionierung. Weil ich auch der Meinung bin, das wäre jetzt falsch, mit der, mit dem standen wir dann plötzlich wieder an, man hat gemerkt, die Leute wollen nicht mehr, die sind gesättigt von diesen ganzen Online-Events und Online-Messen, die Leute freuen sich wieder dann trotzdem mal in einen persönlichen Austausch zu gehen oder in so eine hybride Welt und dann war es halt auch nicht mehr richtig und da muss man halt flexibel bleiben, wir haben das gemacht, ein Jahr hat es geholfen Und dann war aber auch der Zeitpunkt, das wieder loszulassen. Gleichzeitig ist jetzt der Punkt, wo ich überlegen muss, okay, Messen sind trotzdem nicht mehr, wie sie vorher waren. Ich glaube noch immer, dass die bleiben in einem gewissen Umfang, aber verändert. Wir haben auch Kunden, die gehen einfach nicht mehr auf Messen, gar nicht mehr. Und denken sich auch, schauen wir mal, was das ist. Du hast es jetzt auch beschrieben, das sind leere, große Stände. Natürlich wird das Unternehmen beim nächsten Mal einen kleineren Stand machen. Unabhängig davon jetzt, ob die Konzepte da richtig waren oder falsch und, und, und. Aber ich glaube, es ist für uns auch eine Veränderung, weil das ist eines der Triggerargumente argumente jetzt müssen wir uns wieder anpassen. Es wird in bestimmten Branchen und Bereichen ziehen, gerade so, gerade so für Messen, die tatsächlich nur alle vier Jahre sind, die werden nicht aussterben, aber auch die werden sich verändern. Und da müssen wir ja jetzt, jetzt überlegen, das machen wir ja jetzt bei Presono, du bist ja da auch mit involviert auch, und überlegen, okay, welche Positionierung können wir zusätzlich wählen oder welche anderen Ansätze funktionieren die nächsten Jahre, was machen jetzt unsere Kunden, und wie können wir Sie unterstützen bei den Entscheidungen, die Sie treffen?
1: Ja, und gleichzeitig, und jetzt habe ich in den letzten Wochen viel mehr wieder mit Persona gemacht auch, fällt mir auf, wenn ich das vergleiche von vor fünf Jahren, so ein bisschen der Nährboden grundsätzlich für so ein Tool. Wenn man vor fünf Jahren mit, mit Kunden gesprochen hat, da war so dieses Thema... Wir haben jetzt ein SharePoint und jetzt müssen wir mal das Dokumentenmanagementsystem hinkriegen und wenn wir das haben, machen wir als nächstes eine ordentliche CRM-Lösung und wenn wir die CRM-Lösung haben, dann können wir über das Ganze nachdenken. Und jetzt kommt man so ein bisschen vor in den Gesprächen, stimmt, verkaufen auch anders wie vorher wird immer wichtiger. Wir müssen viel flexibler präsentieren, wir müssen uns da anpassen, wir müssen eine Präsentation mal halten können über Zoom, es muss sich der in Brasilien genauso halten können wie hier, ich muss mal auf eine Messe gehen, ich mache eine Hausmesse, ich mache ganz viele unterschiedliche Themen und idealerweise habe ich aber ein tolles Tool dafür und das ist gar nicht die Werbung, aber, aber der, der Zeitgäste, der jetzt da kommt, der ist eigentlich total gut für Presono. Weil genau das Tool, da ist der Nährboden quasi aufbereitet. Aus meiner Sicht viel mehr wie vor fünf Jahren. Und die, die Kunden verstehen auch immer mehr, warum das gut ist und wie es ihnen hilft. Und dass Digitalisierung auch zu einer Effizienzsteigerung führen soll. Und wenn ich jetzt 7000 PowerPoint-Präsentationen irgendwie aktuell halten will, dass das halt irgendwie nicht funktioniert und man andere Tools braucht. Und da, glaube ich, ist einfach auch zum Beispiel für euch eine Riesenchance, drinnen, da durchzustarten.
0: Ist absolut, ich glaube auch, dass da eine Chance liegt und gleichzeitig, jetzt spielen wir schon wieder weiter, muss man sich anschauen, was du jetzt auch gesagt hast, das haben jetzt die nächsten Dinge wieder für Auswirkungen, eben vom, vom Energietrema mit Kosten und und und, was hat das für Auswirkungen und zum Beispiel? Ein Thema ist jetzt, ich bringe das einfach mal als Beispiel, die habe ich gestern nur kurz geschrieben, aber das ist schon was, wo, wo wir wieder auch arbeiten müssen an unserer Positionierung oder Argumentation. Ich, ich nehme das jetzt bewusst mal als Beispiel, kann man wahrscheinlich ewig einzeln diskutieren, aber da sieht man, welche Überlegungen es sind. Wir haben früher sehr viel kostenzentriert argumentiert so. Du sparst bis zu 30% Prozent deiner Zeit in dem Bereich und, und, und. Und jetzt muss man sich fragen, sind wir in der Zeit, auch wenn alle über Kostensparen reden, wo ich damit aber den Unterschied darstelle, weil das jetzt alle machen. Alle reden davon, na, die Kosten sind an sich gestiegen, also argumentieren wir darüber, dass man sparen kann. Die Frage ist, gerade jetzt in dem Verkauf, der Verkauf wird schwieriger, du hast es perfekt beschrieben, die ganzen Challenges, die jetzt so anstehen anhand von eurem Beispiel. Jetzt ist für mich die Frage, ist nicht jetzt die bessere Argumentation, hey, du kannst deinen Verkauf verbessern, du kannst besser verkaufen und mehr Umsatz generieren. Dass man quasi mehr diesen umsatzgenerierten Positionierungsansatz auch wählt, weil man sich jetzt doch wieder unterscheiden kann, aus unserer Sicht, wenn wir eben nicht über Kosteneinsparungen reden, sondern vielmehr den Benefit rauskehren im Sinne von bah, du kannst mehr Umsatz machen, weil jeder Kunde freut sich ja über mehr Umsatz, du hast ja ein Vielfach, also 30% mehr Umsatz bringen, ist meist mehr als 30% einsparen und das ist schon, das sind so Themen, Jetzt, wie gesagt, ich will, will nur ein ganz konkretes Beispiel eben bringen, dass man mal sieht, okay, auch sowas kann man hinterfragen. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Entscheidung oder der Weg der richtige schon ist. Das müssen wir jetzt mal ausschnapsen und auch ausprobieren. Aber ich finde, auch solche Dinge muss man mal hinterfragen. Oder wie du es vorhin auch gesagt hast, einfach mal punktuell ausprobieren mit ein Paar. Und wenn man merkt, ah, das kommt an am Markt. Oder vielleicht sogar Bestandskunden fragen und sagen, hey, hätte euch das? Argument vielleicht noch zusätzlich getriggert, dann kriegt man da wieder sein Feedback, um zu entscheiden, geht man mit dem wieder in den nächsten Schritt oder nicht. Mhm. Also es geht ja nicht immer nur um Produktthemen, sondern auch um, wie positioniere ich mich am Markt und wie, wie kommuniziere ich diese Position. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, denn, wo man sich nämlich irgendwann auch nicht mehr traut, Na, ah, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, äh, ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt hinterfragen soll. Das kann man natürlich sagen, wenn man ich sage jetzt mal, wenn man den Hockeystick hat und das ohne Probleme funktioniert, hat man vielleicht gerade den goldenen Schlüssel genau zur richtigen Zeit gefunden. Dann sollte man es vielleicht tatsächlich nicht sofort ändern, aber stets hinterfragen, ob das in einem Jahr auch noch so funktioniert.
1: Ja, also und ich glaube, so können wir diese, diese Folge auch gut abschließen und zusammenpassen. Ich glaube, es ist einfach die Zeit für jedes Unternehmen gekommen, zu hinterfragen, wie war das Geschäftsmodell in der Vergangenheit, unter welchen Bedingungen war dieses Geschäftsmodell erfolgreich, wie haben sich diese Bedingungen und, und das gesamte Umfeld verändert, die ganzen Einflüsse, äh, und da ist sicher quasi, ich sage jetzt mal, der Krieg, äh, Russland, Ukraine, die Energiekrise und so, und wenn man sagt, ja, das ist jetzt der Haupteinfluss, ist sicher zu kurz gegriffen. Ich finde, die Arbeitswelt verändert sich, es, Kommen andere Generationen dazu. Es ist auch äh, ein Altersthema teilweise, dass, dass du zum Beispiel, weil du vorher gesagt hast, ja, wir haben den 55-jährigen Vertriebsmitarbeiter, den wir genauso abholen müssen mit unserem Tool wie den 25-Jährigen. Ja, aber es gibt unglaublich viele, die in Rente oder Pension gehen äh, und so weiter. Es verändern sich unglaublich gerade die Gegebenheiten. Ja. Und das zu ja. hinterfragen und zu hinterfragen, was macht mich eigentlich die nächsten fünf Jahre noch erfolgreich und was antizipiere ich für die nächsten Jahre, was kann denn da auf mich zukommen? Stichwort Zölle, Stichwort die Leute gehen in Pension, Stichwort, keine Ahnung, ganz, ganz viele, sehr ja für jeden was anderes. Und ich glaube, das ist so eine Ermutigungsfolge, dass man sagt, hey, ich muss da ständig dran sein, ich muss ständig am Unternehmen arbeiten, überlegen, welche Produkte, welche Services, welche Kommunikation, wie du zum Schluss gesagt hast, äh, habe ich, welche, wie bin ich positioniert, ist es noch richtig, sind es die richtigen Zielgruppen und so weiter. Wie gesagt, wenn man zu, zu meinem Beispiel geht, früher war quasi unsere Hauptzielgruppe, wir mussten die 45 Plus Salonbesitzerin überzeugen, dass wir das richtige Produkt sind. Heute müssen wir ganz, ganz viele äh, überzeugen, dass das das richtige Produkt äh, ist, weil sie einfach teilweise Einzelkämpferinnen geworden sind, unterwegs sind, nicht mehr so strukturiert sind. Wie gesagt, heißt jetzt nicht für alle so, aber die Tendenz geht einfach dorthin und ähm, das wollte ich heute mal mit dir besprechen, vielleicht ein bisschen eine ernstere Folge. Wir haben jetzt mal wenig über irgendwelche schmuddeligen Themen gesprochen. Aber was... Das machen wir eh nie. Machen wir nie. Aber du könntest so ein Thema einbringen, wenn du jetzt noch magst. zum Schluss in deinem Schlussstatement. Ich mag es nicht, weil ich bin hier der Seriöse. Ich wollte mal unser Herz ausschütten, sagen, was uns gerade bewegt, warum wir gerade so unter Strom stehen und trotzdem auch mit einer Zuversicht das weitergeben und sagen, hey, wir können das alles schaffen, auch diese Krisen bewältigen. Man muss nur immer ernsthaft daran arbeiten, alles hinterfragen, viel mit seinen bestehenden Kunden reden, mit Partnern reden, mit Freunden reden und so weiter. Dann kommen wir aus dem ganzen Käse hier raus und ähm, wünsche allen viel Spaß beim Hinterfragen des eigenen Geschäftsmodells und des Umfelds und wünsche jetzt eine gute Nacht. Danke für diese Woche. Ich hoffe, wir schaffen es nächste Woche wieder. Wenn nicht, seid uns einfach nicht böse. Wir arbeiten an unseren Unternehmen.
0: Wir, ich, ich ergänze hier kein Schmuddelthema oder ähnliches mehr. Ich finde das sehr interessant, äh, das Gespräch heute fand ich, fand ich gut. Ähm, möglicherweise haben wir jetzt einen Teil unserer Hörerschaft enttäuscht, aber dann habt ihr auch Pech gehabt. Alle anderen konnten sich jetzt sicher was mitnehmen. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, wo du jetzt am, am Unternehmen arbeiten gesagt hast. Auch hinterfragen, und das klingt jetzt sehr hart, ich finde aber, das gehört genauso mit dazu und das ist eine der härtesten Sachen aber, ist das Team, mit dem man das macht das Richtige, um die anstehenden Veränderungen und Erkenntnisse, die man hatte, umzusetzen. Auch das sollte man nicht aus den Augen verlassen, weil es bringt jetzt ja nichts, wenn ihr da mit Frieda alles Mögliche rausfindet und macht und hinterfragt. Und dann kommt ihr aber drauf, um das und das wirklich so umzusetzen oder zu machen, fehlen vielleicht die ein, zwei Personen oder man muss wen an eine andere Position oder in eine andere Aufgaben, einen anderen Aufgabenbereich bringen, damit das so realisiert werden kann. Auch solche Dinge gehören da dazu, auch wenn es... Noch schwieriger ist, glaube ich, als das allgemeine Hinterfragen. Das wollte ich jetzt einfach noch sagen. Das so ergänzen. hast du
1: super ergänzt. Ich muss eh noch was sagen, weil <lacht> ich habe mein Schlusswort einfach nicht gesagt. Tschüss, ciao, Papa, euer Hannes.
0: Danke Hannes, es hat mich gefreut. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht. Ich äh, drehe mich hier jetzt wieder zu meinem Laptop und werde weiter an den Angeboten feilen, die ich gerade schreibe. Und allen anderen da draußen einen schönen Donnerstag. Die Folge ist mal wieder pünktlich draußen. Und eine schöne Restwoche. Wir hören uns und nächste Woche wahrscheinlich noch einmal von mir aus New York. Und dann bin ich wieder da. Das heißt, wir werden dann zeitnah wieder live beisammen sitzen und ich freue mich schon drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.